0: Junial, c'est génial, le podcast des Junialumni.
1: Bonjour à tous, c'est pierre Le et on se retrouve pour C'est Génial, le podcast de Junialumni qui interroge des anciens diplômés de chez Junia. Aujourd'hui, on reçoit Lucie. Bonjour, Lucie. Bonjour. Lucie Castier, donc tu étais diplômée ISEN en 2013. C'est ça. Tu es ensuite rentré chez Davidson en tant que développeur. Puis tu as travaillé chez Swiss Life et maintenant tu travailles chez Elozy, qui est en collaboration avec euh, Leroy Merlin. Et c'est absolument tourné vers l'expérience produit. C'est ça. Alors, ma première question, elle va aller droit au but. Est-ce que tu as toujours voulu faire développeur
0: C'est génial euh, Moi, ce qui, ce qui m'intéressait à la base, c'était les mathématiques. Euh, et du coup, ça m'a poussé dans les études d'ingénieur. Euh, du coup, je une école d'ingénieur comme lycée. Et, euh, et après, du coup, je suis parti dans le développement parce qu'il y avait une, une certaine partie. Euh, on retrouvait le contexte mathématique un peu dans les algorithmes.
1: Ce qui te plaît c'est tout ce qui est mathématique. Est-ce que euh, tu as aussi des, des, de l'attirance pour l'art
0: Je fais beaucoup de dessins, donc j'ai fait un peu de tout dans les dessins, j'ai fait euh, du, beaucoup de dessins de manga, j'ai fait de l'aquarelle, j'ai fait du digital art. Voilà, globalement et du euh, beaucoup de dessins aussi au feutre. Donc tu as plusieurs feutres, tu as des feutres à l'alcool, tu as des feutres à langue de Chine. Du coup, ouais, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, euh, j'aime bien tester beaucoup de choses et euh, l'art, il y a beaucoup de choses à tester.
1: C'est un truc que tu faisais quand étais petite, tu dessinais dans les bandes des... De, de,
0: des cahiers, des ouais, cahiers. <rire> des cahiers mathématiques. Quand as fini ton exo, oui, bah, du coup, tu, tu dessines, tu prends ton temps. Donc oui, j'ai toujours un peu dessiné, en, que ce soit en allemand ou en maths.
1: Et euh, est-ce que arrives à lier euh, ce dessin, ce que tu aimes faire, aussi à ton travail
0: En fait, ce qu'on peut retrouver, par exemple, c'est tout ce qui est... Par exemple, quand, on va avoir un, quand je vois un dessin, je, peux, je vois facilement plus facilement que les d'autres personnes, les, les ombres et les couleurs. Et euh, niveau X aussi, du coup, niveau euh, 8, niveau toutes les interfaces, on peut rapidement trouver euh, « Ah, ça, ça serait bien. Ah, euh, là, il manquerait quelle couleur, euh, Ah, il y a bien cette seconde trace de couleur entre euh, le blanc et, et le bleu. Il y a certains tics que tu as dans les dessins que tu peux retrouver aussi, du coup, dans tout ce qui est application, dans tout ce qui est euh, interface.
1: Est-ce que tu pourrais nous définir ton travail, justement
0: Actuellement, j'ai vraiment un périmètre qui est ouvert parce que je viens de commencer ma mission. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est voir le parcours utilisateur. Euh, justement, qui va de A à Z, est-ce qu'on peut le simplifier, euh, le challenger un peu. Euh, je vais challenger aussi les, les, les interfaces, l'existant, pour remettre en cause et euh, proposer des améliorations. Je l'ai déjà fait euh, à la Swiss Life sur un outil de gestion des doublons, des clients qui sont en doublons. Euh, le but c'est qu'on a ramené ça au lieu de que ça soit sur quatre colonnes on a ramené ça sur deux colonnes pour faciliter la, la vue et j'aime bien du coup regarder beaucoup ce qui est existant dans les applications euh, qui existent on avait, euh, on avait vu que c'était vraiment cool c'était Tinder avec le swap des, des pouces ça c'était vraiment euh, novateur il y a beaucoup de choses qu'on... Google qui a fait vraiment une, une, une page simplifiée par exemple qu'on retrouve aussi dans les exemples qui est les, plus, les plus courants où il n'y a que la recherche qui est mise en avant. Tu n'as pas besoin d'avoir plein de fonctionnalités au début. La chose principale qu'on amène à l'utilisateur, c'est vraiment ce qu'il veut au début. Airbnb aussi, on peut parler de bonnes expériences bonne expérience utilisateur, vu qu'il y a forcément... Euh, la, recherche de, la recherche est très bien placée. Et ça, c'est des interfaces qu'on peut s'inspirer pour euh, aussi nous euh, proposer à l'utilisateur une bonne expérience.
1: Quand c'est comme ça, vous allez voir les gens et vous leur demandez de tester vos interfaces et en fonction des feedbacks, vous changez ou c'est complètement vous qui décidez directement
0: alors, ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de beaucoup de choses. Vraiment, euh, ce qui est vraiment intéressant, oui, c'est d'avoir le, le temps et d'avoir euh, des vrais utilisateurs en face de toi. Tu vas leur demander un parcours, une, une fonctionnalité sur ton outil et tu, ce que tu, ce qui va, tu vas ressortir, c'est ouais, c'est des retours. Les retours simples que tu peux mettre en place, tu vas essayer de les mettre tout de suite en place. Les retours, il y a des retours qui coûtent plus cher, qui sont des retours un peu plus compliqués. Là, du coup, il y a des questionnements. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut pas le coup oui, dans tous les cas, tu reprends en compte justement l'expérience utilisateur parce que ça te peut te permettre de, de l'embellir. Et l'utilisateur, quand en plus on voit qu'on a répondu à ses attentes et qu'on a pris en compte son opinion, euh, ouais, est, il est content. Et du coup, il va réutiliser son application encore plus.
1: On parle aujourd'hui beaucoup de l'ère de l'attention euh, dans, euh, dans, les, dans les, le, le marketing aujourd'hui. C'est le temps qu'on vend et l'attention qu'on va avoir aux gens. Est-ce que le but pour votre application, c'est du coup de permettre aux gens de capter le plus leur attention
0: Nous, c'est plutôt des applications pour les entreprises. Donc, plus l'employé, il est rapide dans son utilité, on va pas, du coup, on ne va pas garder l'utilisateur pour garder l'utilisateur. On va lui permettre de travailler plus vite ou plus rapidement. Okay. Euh, sur la gestion des doublons, le but, c'était vraiment qu'il passe le moins de temps possible sur, sur gérer un doublon. C'est pour apporter une facilité, je dirais.
1: Tu disais que tu faisais la même chose dans ton ancienne entreprise, Davidson ou Swiss Life. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé, du coup, à changer d'entreprise
0: je me suis senti bloqué sur euh, sur mon poste en fait, j'ai pas eu des, je pour moi j'avais pas d'évolution particulière donc j'arrivais à gérer j'avais tout mon périmètre et du coup comme je voulais euh, je voulais évoluer, j'ai euh, préféré du coup changer d'entreprise. pas en fait, j'avais des oui pour le poste mais j'avais pas de poste ouvert et finalement du coup bah je suis parti pour avoir pour, pour voir ce qui, qui existe ailleurs.
1: Est -ce que est-ce que tu as un but, un plan de carrière défini, un métier que tu aimerais avoir à la fin
0: j'ai pas forcément un plan de carrière défini après ce que j'aimerais bien c'est être responsable d'applications et du coup de gérer les applications que j'ai créées ou que j'ai apporté des innovations laurent marlin c'est quand même une place où on a des opportunités professionnelles donc j'ai pris laurent marlin
1: donc euh, c'est vraiment important pour toi de te sentir épanoui dans ton travail est-ce que la manière dont c'est manager c'est aussi important
0: c'est très important je pense que c'est la partie la plus importante j'ai besoin d'avoir des gens souriants des gens avec qui qui me font confiance et que je peux euh, je, peux être, je suis responsable de mon travail et j'aime beaucoup avoir justement cette part de responsabilité. Donc à Swiss Life, on était en holacratie, cest à dire que chacun avait un rôle et chacun était responsable. J'ai aussi cette partie-là que je retrouve chez Laura Malin où j'ai toute cette confiance et où pour l'instant, du coup, j'ai pas de soucis et où c'est très souriant. J'ai passé d'autres entretiens et si je vois qu'il y a un peu un manager qui est un peu plus direct, un peu qui a, un peu plus de, qui a besoin justement de, de vérifier, ça, ça va beaucoup moins m'attirer.
1: C'est vraiment un management moderne en fait, qui t'attire, plutôt que l'ancien management vertical. Qu'est-ce que c'est pour toi le management idéal
0: bah, Je vais reprendre le principe de l'holacratie, c'est vraiment ouais, un, 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 un management bah, du coup, pour le collaborateur. Ça veut dire que c'est un management euh, horizontal, du coup, où du coup, chacun a son rôle, et le manager il est là plus pour t'apporter, pour avoir une conversation avec toi, plus pour peut-être t'aiguiller sur ton parcours professionnel. Euh, plus pour te présenter peut-être des, bah, des formations, si jamais euh, il voit qu'on. On, on, bah, plus pour parler justement du parcours professionnel. Mais euh, sur le travail en lui-même, euh, chacun, je pense, a sa responsabilité. Et au bout de 3, 4, 5, 6, 6 ans d'expérience, la, la personne, euh, elle a l'habitude de son travail, il n'y a pas de souci, on peut lui faire confiance.
1: Est-ce que n'est pas le cas dans toutes les entreprises
0: Je pense qu'en ce moment. Il enfin, y a vraiment eu une question, du coup, sur les entreprises à, part, euh, à propos de ça. J'ai beaucoup de beaucoup de, d'entreprises qui se remettent en question, qui vont du coup euh, former les managers. Parfois, les managers, juste, en fait, ils ont toute la bonne volonté du monde, mais ils ne sont pas forcément formés. Et du coup, ils ne vont pas forcément avoir les, bonnes, euh, les, bonnes, les bons messages d'écoute. Mais on a ce discours-là dans plusieurs entreprises. Finalement, ce ne sera pas un manager, ce sera plutôt un, un, je sais pas, un, un parrain. Ouais, dans des entreprises, on retrouve cette, un peu cette logique-là d'enlever ce mot manager pour justement permettre aux collaborateurs de s'épanouir pleinement.
1: Comment on pourrait manager quelqu'un comme vous
0: Comment on pourrait manager quelqu'un comme moi bah, Je pense que mettre en place euh, beaucoup de discussions, en fait, c'est apporter la discussion, de l'écoute euh, et euh, plus de questionnements que de réponses, en fait. Parce mmh. que euh, je pense que chaque personne, en fait, si on lui demande... C'est un peu la méthode qu'on retrouve dans la méthode Lean, c'est demander aux gens qui font qu'est-ce qu'ils ont besoin et pas leur donner, justement, les, euh, les directives les gens, ils sont capables de si on leur pose une question d'y répondre et de trouver du coup les euh, à partir de peut-être des bonnes questions de trouver des réponses qu'il faut apporter au, au problème.
1: Qu'est-ce que c'est qu -ce que la méthode
0: Lean Il euh, y a une marque de voiture qui le fait, euh, Toyota. Toyota qui est réputée pour la méthode Lean. Euh, c'est une méthode à un moment pour aller rapidement de. Euh, D'enlever le plus possible, du coup, les, les petites choses qui, mmh. euh, sur de la productivité, clairement, qui empêchent euh, à l'utilisateur de ne pas fonctionner. Donc, ils vont vraiment euh, travailler sur, euh, pour le tra pour ce qui produit Donc, vraiment, à la base, c'est pour la productivité. Mais euh, on a dans cette méthode ligne, euh, par exemple, les cinq pourquoi. Ça veut dire qu'on ne va pas poser une fois la question pourquoi. Donc, il y a un souci, on va demander pourquoi. Et on va essayer de chercher vraiment le fond du problème pour résoudre vraiment le problème de fond et pas le problème en surface c'est une partie de la méthode Lean.
1: Et ça se fait beaucoup en développement personnel quand on a un projet et qu'on commence à l'abandonner, c'est qu'on se pose la question, pourquoi je le fais Pourquoi Pourquoi Jusqu'à trouver la racine de notre motivation de départ. C'est Ça ça correspond à ça
0: ouais, Ça peut correspondre à ça, c'est une partie.
1: C'est vraiment quelque chose d'important pour toi, le, le développement personnel la, Dans l'entreprise, que les gens soient épanouis
0: Ouais, bah en fait euh, travailler avec des gens souriants, c'est dix 10 fois, 100 fois plus agréable que de travailler avec des avec des gens bah, peut-être un peu moins souriants ou qui travaillent juste pour, pour travailler, enfin, qui, qui ont du mal et ça apporte tellement plus de, de valeur. Euh, du coup, c'est important que chaque personne, qu'elle soit junior, enfin, qu'ils arrivent justement, que chacun ait, ait sa place. Et, et du coup, ouais, c'est important que, que chaque personne du coup, elle, elle soit heureuse dans le travail, dans l'équipe.
1: Aujourd'hui, on a beaucoup d'Happiness Manager, ceux qui ouais. sont responsables de la, du taux de, de bonheur dans l'entreprise. Est-ce ouais. que tu as déjà eu affaire à ce genre de personnes et qu'est-ce que tu, en, tu penses que ce serait une bonne chose dans ton entreprise
0: Pas du tout, en tout cas, j'en ai jamais rencontré personnellement. Alors peut-être qu'ils existent parce qu'ils mettent en place des choses et que je ne les vois pas, parce que je ne connais pas encore assez euh, Laura mana À Suissaf, je ne pense pas qu'on en ait eu. Après, il y a toujours des choses qui se mettent en place pour les salariés, euh, plus ou moins. Il y, y, y a toujours le CE, il y a toujours euh, voilà. Ça dépend comment c'est fait. Est-ce que ça dépend si ça répond vraiment aux attentes des employés En fait, pour voir pourquoi ils existent. Est-ce que c'est parce qu'il y a un turnover important Est-ce que finalement c'est pas une réponse un peu euh, un pansement ou est-ce que c'est euh, ils prennent bien en compte et du coup on va jusqu'au bout et trouver euh, euh, vraiment à l'écoute des employés. Ça, comme je, je n'ai jamais vécu, je ne peux pas dire. Il peut être qu'il y en a qui marchent très bien et que ça fonctionne super.
1: On dit souvent que Steve Jobs, il, avait, il pouvait créer autour de lui un champ de distorsion. C'est-à-dire que les gens qui manageaient, quand ils parlaient avec lui, ils avaient l'impression que tout était possible. Est-ce que ça te plairait Tu as déjà vu le film Steve Jobs, qui raconte la vie de Jobs. On le voit très, euh, euh, comment dire, à l'extrême avec ses employés. Ouais. Est-ce que tu aurais pu te faire manager par quelqu'un comme lui
0: je pense parce que s'il amène de l'enthousiasme, moi, si on, enfin, après, faut pas que, faut que si c'est possible, faut être enthousiaste et être un peu réaliste. Ça veut dire que si pendant trois ans tu dis que c'est possible, mais en fait, euh, j'arrive pas, par exemple, à mon poste, euh, à un moment, je vais ça, je vais changer. Mais si c'est possible et qu'on me donne les mains pour y arriver et qu'en plus après on y arrive, il ouais, n'y a pas de souci. C'est c'est des personnes comme ça qui euh, qui t'amènent un peu un petit plus.
1: Donc c'est même s'il va demander plus d'heures de travail, parfois même euh, des heures de travail. On ne se rend pas compte que c'est excessif. Si le projet t'excite, ça, ça, ça te donnera envie de travailler plus
0: Il y a les deux, en fait. Quand tu es enthousiaste, tu vas faire facilement en une heure plus de productivité que si tu étais moins, moins productif. Après, moi, j'ai besoin d'avoir un équilibre vie privée, vie perso. Et du coup, je pense que euh, c'est ce qu'on a eu vraiment pendant la période Covid. C'est qu'à 18h, il faut s'arrêter parce qu'on euh, peut continuer juste à euh, X heures. J'ai bien appris à, du coup, à faire attention à, à, à faire la différence entre vie privée et vie professionnelle. Et j'ai besoin aussi euh, d'avoir euh, un certain nombre d'heures de sport, un certain nombre d'heures où je peux dessiner, un certain nombre d'heures à moi. Du coup, je pense qu'on peut être plus productif parce qu'on a une, une équipe ou un manager qui va être vraiment appliqué, etc., euh, D'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la vie de famille, il euh, y a aussi euh, autre chose.
1: Tu disais que tu faisais du sport. Quel sport pratiques-tu
0: Je pratique <rire> la gymnastique et je coach en gymnastique aussi euh, une équipe.
1: Ok. Une équipe dans, dans l'entreprise ou rien, ouais. à rien à voir
0: Rien à voir. Euh, c'est une équipe. Il y a les championnats de France d'ailleurs euh, ce week-end. Donc on part pour les championnats de France SUFOLEP ce week-end.
1: Oui, donc c'est carrément un autre métier encore que. Euh, je en
0: qu'une fois par semaine. Donc, ce pas moi qui est le, le leader référent de l'équipe parce qu'elles ont trois entraînements quand même par semaine et coacher trois entraînements, il bah, faut quand même du temps. J'en coach un et je m'entraîne sur un ou deux.
1: Donc, c'est vraiment important pour toi d'avoir ce mélange d'un esprit sain dans un corps sain
0: ah bah Clairement, euh, Quentin, je pense que euh, moi, ça me permet d'être euh, un peu plus dynamique. Il euh. faut savoir quand même quand, quand on est développeur ou qu'on travaille sur, on est beaucoup assis, on est quand même beaucoup sur l'écran, bah ça permet aussi de, de, de permettre à ton, ton corps de bouger. Après, euh, sinon, il y a forcément un retour quelque part. J'ai un collègue à moi, bon, bah maintenant, pendant la réunion, bah il marche parce que sinon, en fait, son médecin, il a dit euh, sinon, tu ne peux plus travailler. Donc, il y a certains trucs comme ça. Où, en fait c'est bien quand même de bouger.
1: Pour l'avoir expérimenté moi-même, actuellement en stage en IoT, on est vraiment assis, et même avec tous les autres étudiants qui sont en stage, on est vraiment assis toute la journée devant l'ordinateur. Et c'est pas quelque chose qui... À la fin de la journée, on a envie de bouger. Est-ce que tu penses qu'en tant que sportive et gymnaste, tu pourrais parler à ton entreprise de ça, puisque tu es coach en gymnastique, et peut-être apporter des, des, des éléments de sportifs en même temps que pendant le travail
0: il y a déjà des salles de sport dans, dans, nos, dans le complexe où, où j'étais le travail. Après, c'est vrai que j'ai bien aimé pendant le, que ça soit un peu officiellement permis d'avoir un tapis de marche au-dessus du bureau ou autre, comme le faisait du coup mon, mon collègue. Euh, parce que du coup, bah, pendant le délit, il peut marcher ou pendant qu'on parle, bah, on marche tranquillement. Ça, c'est peut-être un, une solution parce que c'est vrai qu'on est vraiment souvent assis, avec, encore plus avec le télétravail, parce que du coup, toutes les réunions sont sur l'ordinateur. Alors là, du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est aller au travail en vélo ou autre. Je trouve ça, je trouve ça bien.
1: Est-ce que ton métier, tu pourrais le faire en télétravail Je
0: le fais. Euh, en fait, je suis en mix, du coup. Je en... peux être jusqu'en 4 jours en télétravail. Euh, là, actuellement, je vais 3 jours sur site et 2 jours en télétravail.
1: Mais malgré que ce soit euh, peut-être plus simple d'être en télétravail, parce que du coup, on n'a pas non plus à se déplacer. Tu préfères y aller en, à ton travail parce que du coup, tu fais du vélo et ça fait de l'activité physique
0: En fait, oui. Et parce que c'est en fait, pour les retours, je vais directement dans ma salle de gym qui est à côté. Du mmh. coup, c'est parfait pour moi. Pour l'instant, c'est vrai que je commence dans l'entreprise. Donc, j'aime bien voir les gens, voir euh, à, qui, enfin, à qui je m'adresse. S'il y a des questions, je peux plus facilement aller les voir. Donc, pour l'instant, oui, ça reste une, une bonne solution, le présentiel.
1: On a beaucoup vu dans les entreprises américaines, par exemple, des... Euh... Euh, des endroits où ils avaient carrément leur salle de sport entière, euh, quasiment tous les ordinateurs avec des, des tapis, comme tu disais. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une différence entre le management à la française et le management à l'américaine
0: Oui, je pense que niveau... Euh, j'aimerais bien que, par exemple, euh, le, le manager, le, tout ce qui est management à la française, c'est très, très très haut placé. Et c'est vrai que j'aimerais bien que tout ce qui est technique, etc., soit un peu plus vu en France comme euh, en mettre un peu plus en avant ou avoir un peu plus d'équité, du coup, sur ces rôles-là. Parce que chacun peut amener sa, sa, enfin son, son mot, etc. Que
1: ce soit plus une sorte de comité ouais. qui gère ça, plutôt qu'un seul et unique personne qui euh, peut-être s'y connaît pas dans les domaines euh, techniques. C'est ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de technologies ça avance de plus en plus vite. Ouais. Est-ce que c'est dur de faire de la veille technologique, donc de rester tout le temps euh, à l'affût des dernières sorties, des dernières manières de coder euh, Est-ce que c'est compliqué ou pas
0: Pour moi, je trouve ça compliqué. Après, tu as toujours tes collègues qui t'aident, tu as toujours des conférences, il y a pas mal de conférences, il y a toujours des new y a, on a pas mal de choses qui nous aident. Mais Je trouve que oui, c'est compliqué. Il faut, faut être souvent à la page, il faut toujours se former, on apprend tout le temps. Je n'ai pas de réponse précise à ce Pour moi, je trouve que c'est vraiment... Ça, on peut faut donner beaucoup de temps et il faut donner beaucoup de temps. Personnellement, j'ai de... souvent du mal à le faire. Je souvent... Parfois, je me rends compte que je suis un peu en retard sur tel ou tel sujet, même si je suis dénouliateur, je vais à des conférences.
1: Et la plus, grand, la plus grosse avancée technologique de ces derniers temps, c'est ChatGPT. Est-ce que tu l'utilises souvent dans ton travail
0: Très peu, en fait, finalement. Ça m'est arrivé de l'utiliser deux trois fois. Alors, pro... est-ce que ça m'a vraiment aidé Non, parce que la, te... la question était trop technique pour lui. Euh, du coup, il n'a pas trouvé la bonne euh, ce que. Mais il m'a déjà aidé sur, euh, par exemple, j'ai décrit un problème et il m'a dit que c'était un problème de cache. Donc il n'avait pas la solution exacte, mais au moins je, je peux être redirigé vers, euh, vers ce souci-là. Pour l'instant, je suis encore, plus, encore du Google ou du Stack Overco qui répondent très bien à mon besoin. Après, de temps en temps, moi je suis plus dans ChatGPT, je l'utilise plus pour l'écriture de mails, pour faire des mmh. grands mails, etc. Où je lui décris un contexte et euh, il me fait un mail avec toute la, 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 la belle écriture.
1: T'as donc pas peur que ChatGPT euh, un jour puisse te remplacer dans ton travail
0: Non, pas particulièrement. Je vais plus l'utiliser pour travailler deux fois plus vite. Ou euh, si vraiment il vient à remplacer le travail, euh, je j'irais plus vers les utilisateurs. En fait, il y a toujours une manière... Un, pour moi, c'est un outil, c'est pas... C'est une solution. Donc, en développement, on a vu beaucoup d'outils de, de, qui nous permettent de travailler plus vite. Maintenant, on a des, des IDE, on a des, même des IDE où euh, tout, est fonction, tout est installé quand on, on voit plus... Non, c'est cette solution-là. Euh, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, euh, même des artificiels artificiels dans les IDE pour qu'on travaille plus vite. Non, pour moi, ça me permet juste de travailler plus vite. Il faut une intelligence, du coup, pour, euh, pour l'utiliser, cet outil... Et euh, dans tous les cas, bon bah si, si jamais il, on cherche plutôt ces rôles-là, euh, bah j'irai plus là-dessus, il n'y a, a pas de souci. Mais je n'ai pas trop peur de ça et au pire, si le métier change, bah je changerai avec.
1: Il y a toujours eu des, des ruptures technologiques et on s'est toujours habitué à ça.
0: En fait, oui, et la première rupture que j'aime bien prendre exemple, c'est euh, au temps des Romains, euh, l'un des plus métiers les plus fréquentés, c'est les porteurs d'eau. Et bah, il a disparu ce métier et finalement, bah, les gens, ils sont juste évolués et ils, on a fait autre chose.
1: Comment, comment est-ce qu'on pourrait faire, du coup, pour galvaniser les équipes face à ces nouvelles technologies, cette veille permanente qui demande beaucoup de travail et parfois même qui peut décourager
0: Ce qui est important et ce que j'aime bien aussi dans, tout ce qui est, dans toutes les méthodes, que ce soit la méthode agile ou euh, la méthode DDD, donc c'est test tests de développement, c'est-à-dire que tu fais tes tests en amont, c'est fêter en fait, chaque petite avancée, chaque petite réussite. Donc, c'est conseillé en TDD pour chaque test qui réussit, qui passe au vert. Euh, bon, voilà, il, parfois, euh, on, on est content, il y a un truc qui, qui arrive. Euh, pour les sprints, nous, on a appris à fêter, par exemple, euh, dans mon ancienne entreprise Swiss Life, on, avait, on fêtait on fait chaque fin de sprint, normalement par un restaurant. Et en fait, c'est fêter euh, même peut-être avant la mise en production d'une un, application, c'est fêter chaque petite étape euh, avant la, la grande, et après, et fêter aussi la grande, du coup. Et ça c'est hyper important, c'est quand vous réussissez un truc, vous, que ce soit aussi en gymnastique, quand on réussit un élément, ça peut être le mouvement, ben, ben c'est cool et il et, euh, et faut le marquer, il faut l'indiquer que ça c'est la première fois que tu le réussis, c'est la première fois que, tu, euh, que quelque chose passe. Ça peut être l'époque en entreprise, ça peut être... Il euh, y a plein de choses qu'on peut fêter, même personnellement, et que, que c'est important de, de voir la, la positive... Euh, les choses positives, dans, que ça soit euh, dans la vie en, en général.
1: Tu te décrirais comme quelqu'un d'optimiste
0: Je suis quelqu'un de très optimiste.
1: <rire> On prend souvent l'exemple, dans, dans ce cas-là, de voir toujours le bon côté des choses. Euh, par exemple, il y avait Thomas Edison, lors d'un incendie qui avait ravagé toutes ses industries. Il avait ramené tout le village et il avait demandé aux enfants de se mettre devant parce qu'ils ne verraient jamais un feu pareil. Est-ce que tu te verrais un peu dans ce cas-là, dans, même dans le pire des moments, toujours c'est essayer de chercher ce qui a été le, le point positif de ça.
0: En fait, bon, quand il y a quelque chose qui arrive, c'est souvent, souvent une bonne leçon à tirer. En fait, ce qui est important, c'est éviter de chercher qui ou quel coupable. C'est plutôt regarder bah, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. OK, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que ça n'arrive plus Ce que j'aime bien aussi reprendre, aussi, c'est que ouais, l'important, ce n'est pas de chercher un coupable, c'est de trouver une solution. Et quand on a trouvé la solution, bah, après, on va regarder les causes c'est euh, s'il y euh, quelque chose, il vous arrive. Bon, là, on a un souci. Qu'est-ce qu'on fait et, euh, et après, seulement, bon, on se dit mais comment c'est arrivé Hop, toc, toc. Et, euh, mais, mais en fait, si jamais vous cherchez des coupables, bon, en fait, il peut y avoir partout. Enfin, il, euh, il peut en avoir beaucoup. Euh, c'est mieux de trouver les causes et de, de, de chercher, du coup, les conséquences.
1: Tu as donc un esprit très cartésien euh, de toujours... Euh, très lieu mathématique, de toujours vouloir euh, agir étape par étape. Ouais, et...
0: on reprend le, le côté mathématique de vouloir mmh. résoudre un problème, de trouver une solution et ça aide beaucoup dans la vie de tous les jours
1: um, tu as parlé tout à l'heure de, de la méthode agile est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ça s'il te plaît
0: Alors, la méthode agile ça s'oppose du coup à la méthode en, en cycle en V où il y a une phase de, toute une phase de, on donne un produit final la méthode agile ça va être plutôt du coup par sprint, par petite itération euh, on va pouvoir dé, euh, développer un produit fini à chaque itération. Alors ça, c'est euh, j'espère que je définis bien la méthode Agile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur définition. Mais si je dois faire rapidement une définition, je préfère donner celle-là.
1: Ce qui veut dire que même si, à la fin, on n'est pas arrivé à notre objectif final, on aura quand même quelque chose. Et de ce quelque chose, on peut toujours en tirer
0: une leçon. C'est ça. En fait, l'histoire du produit fini pour les applications, ça veut dire qu'au moins, on livre aux clients... Euh, si d'un seul coup, il n'a plus de budget, ben au moins son produit sera fini et l'utilisateur pourra faire quelque chose de ce produit. Euh, à un moment, j'ai repris euh, un livre. Si jamais on doit écrire un, un livre, euh, l'important de, on va écrire d'abord p... deux phrases peut-être par chapitre. Donc, on aura l'histoire complète et peu à peu, on ira la, la développer. Et dans tous les cas, à la fin, tu as un produit fini.
1: Je vois que tu as beaucoup de connaissances sur le management. Est-ce qu'un jour, tu te verrais, toi, manager une équipe euh, dans ton entreprise
0: alors, bah moi, ce qui me plaît dans le management, c'est que chacun a ses responsabilités ou chez qui qu'il y a une ouverture ou une équipité. Donc oui, pourquoi pas euh, J'aimerais bien amener l'holacratie, par exemple, à mon, dans, dans une, si jamais je dois manager une équipe, pour que chacun puisse se sentir heureux et pour que chacun puisse avoir ses, euh, se sentir euh, bah, la légitimité, justement, d'apporter de, de, ce qu'il veut apporter dans l'entreprise.
1: Le, Est-ce que tu peux définir le terme holacratie, s'il te plaît
0: alors, le lacrasie, je dirais que c'est l'agilité en mode département. Euh, donc, en agilité, par exemple, on retrouve que euh, les développeurs, ils ont leur rôle de développeur. Le product owner, le responsable de produit, il a son rôle à lui. Et le Scrum Master, du coup, lui, il facilite euh, la, méthode à, à la méthode agile. Donc, c'est lui qui apporte les... Euh, en cas de tension, c'est lui qui, qui, euh, qui amène des solutions ou qui va, veille à ce que la méthode agile soit respectée. Euh, l'olacracy il y a ce même euh, définition en tout cas de chacun a un rôle et on fait on met tout le monde en toute la hiérarchie en l'horizontale. donc il y a forcément un premier lien qu'on appelle un premier lien c'est plutôt du coup le manager ou l'ancien manager qui tout, est responsable du coup du cercle mais euh, chaque après on définit les rôles de chacun pour que ça fonctionne bien
1: et ça fonctionne bien je veux dire il n'y a pas des gens qui vont dans une direction opposée à ce... Euh, ce que fait la personne du deuxième maillon par exemple, la personne du dixième maillon elle va dans une direction opposée parce qu'il y a moins de, de buts précis ou alors est-ce que l'objectif il reste commun même si chacun se gère de son côté.
0: En fait les rôles ils sont définis par tout le monde au début donc chaque rôle il a une raison d'être et un objectif. Euh, si quelqu'un euh, va dans un autre sens, du coup, il y a des réunions de triage où on amène les tensions, on explique pourquoi et on voit du coup euh, dans quel sens du coup on va et qu'est-ce qu'on rapporte. Alors parfois, du coup, on change du coup les objectifs ou la raison d'être s'il y a un souci là-dessus. Ou on peut amener euh, où il y a du coup il y a un projet qui se met en place parce que euh, il manquait que telle chose et que ça, me donne de, ça me mérite plusieurs actions. Euh, mais globalement, euh, globalement, ça se passe bien. Parce que justement il, y a justement, il y a une communication et c'est une communication où tout le monde est là, où tout le monde est présent.
1: Est-ce que tu te vois dans 10 ans
0: Ouais, est-ce que je me vois dans 10 ans euh, C'est une très bonne question. Ouais. Déjà dans 2 ou 3 ans, j'aimerais bien être justement responsable de l'application si je peux. Et après, on verra. Pour l'instant, je suis plus à 2-3 ans. Mais peut-être que si dans 10 ans, je suis responsable de l'application, ben je serais contente.
1: Tu penses qu'on aura toujours besoin de, de gens, de, de développeurs, malgré les, les technologies qui évoluent sans cesse, etc.
0: Euh, peut-être que le, 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 le poste développeur il va, il va bien évoluer je pense qu'on aura beaucoup plus de facilité à ah, on va peut-être décrire un algorithme et il va nous le sortir ou on va décrire un besoin et ils vont nous le sortir après je pense qu'il y, euh, y a quand même pas mal de, de choses qui, donc il y aura des facilités pour développer mais je pense qu'il y aura toujours en tout cas des interactions entre les hommes et l'informatique et qu'il faudra les prendre en main
1: très bien Merci beaucoup Lucie euh, pour cette interview euh, et je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast c'était euh, C'est génial et je suis Pierre-Louis de Foug et euh, vous pouvez nous retrouver sur les canaux de Spotify, Apple Podcast sur LinkedIn, sur Facebook et sur Deezer. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.
0: C'était Junial, le podcast des Junialumni. Société, climat, environnement, économie, les ingénieurs diplômés de Junia façonnent le monde qui change. Retrouvez chaque mois un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast. C'est Junial.